0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生使用商学院。今天我要来讲打开心理学之门，这是我在中国国际工商学院上心理学的老师彭凯平教授写的一篇文章，也是一本《心理学概论》的序里面，我觉得写的非常有意思哦。那我们来看一下，什么叫做心理学有人说心理学应该是心理医师治疗患者的心理疾病，也就是说啊，这心理学呢就是用来治疗用的。也有人说呢，心理学是读心术，要知道人在想什么。还有人说心理学可以用于星座分析，还有预测未来前景。当然也有这一派的。但是可以肯定的说，用心理学教授的态度，这些呢都不是正确的。当然，也有人说，那中国的面相也是一种心理学、啊。彭凯平说：“我很能理解他们对心理学的朦胧的认知哦，因为事实上，对于很多刚入门的人来说，心理学就是那种云里来雾里去的东西。那么，到底是心理学是什么呢？”那就先来了解心理学不是什么。当然，我也有时候也必须承认啊，有些人寄托于星座，或者是寄托于易经算命哦，那也是某一种的心理的安慰。那我还有一个老师，也就是著名的哲学家王东岳啊，他的解释对易经的解释，我应该在人生使用商学院里面说过了，非常的有趣。他说。因为易经哦，你要卜卦，那卜卦就会有改变嘛。如果以这个强盗窝为例，有一个强盗窝啊，他在那个山上，他每天非常勤奋的都下去打劫。哎，久而久之，旁边的人就一传十，十传百，说那里有强盗，那在同一条路上千万别走过去。那你久了之后，强盗窝因为抢不到东西也会解散。可是突然有一个强盗窝，他哎用卜卦的啊，把乌龟壳拿来烧一烧。结果我发现说，哎，今天到底应该往东方、西方、南方、北方啊？有时候乌龟壳还烧不出裂缝，他可能就会断定说，哎呦，那边呢、啊、不吉利，我们不要出去，那边搞不好有官兵。于是呢，他就会没有办法哈、哦，让应该被他抢劫的人知道他什么时候会出没。那当然，这个强盗我可以活久一点哦。我用这个来解释，其实那些东西哦，就是。碰运气啊，卜卦它有它的作用，但是它当然不是心理学喽。很多学过心理学的人哈、啊，在常常会去碰到哦，就是人家跟他说：“哎，你要不要猜一猜我现在在想什么呢？”那彭教授也常常碰到，但他都会说：“我不知道你在想什么。”心理学研究的不是个案，不是去猜测，不是去看你的面相。哦，或者是看你在想什么，也不是读心术，它预测的是大众心理的普遍规律，在科学上叫做大数原则。大数原则应该很好理解，就是说大家大概是怎么想的， 8 0是怎么想的，可以这么举例哦。这就好像没有一个专业的经济学家说。明天股票一定会涨，因为这违反了职业操守，也违反了科学的原则。大概只有那些想要赚你钱的股市老师敢这么说吧？啊，猜对的他当然很高兴。但是我们之前也说过，他很容易猜对。为什么？因为呢，他只要把他的顾客分成了一半，哈，一半说会涨，一半说会,会跌。然后呢，哎，明天就猜对了一半，你可能刚好就在他的顾客里面，就那一半。然后再对这一半呢，再猜一次会涨会跌，反正到最后啊，你总是会找出那个一定对的百分之二十二十五。哎，这些人就觉得哦，老师猜对了这么多次，超准的。好，那心理学也不是算命咯，哈。从某种意义来说，算命是迷信活动，而心理学是科学，科学就要讲什么证明嘛。证据还有政委，所以很多心理学家就常常在发问卷给你啊。彭海平说，他毕业于北大的心理系哦。那一九九八年的时候，母校邀请他回去参加百年校庆，他的飞机晚点，所以到达机场就没有人接，于是他在寒风之中等计程车、出租车，就迎面真的走来一个有仙风道骨的道士，他就递了一张名片，上面写。中国道教协会副会长他说：“哎，这个以前我已经也在这个大陆的机场遇过。你正好没事，我能不能给你算上三卦呢？算准了你给我钱，算不准分文不取。于是呢，这心理学教授就同意了，因为他正闲着无聊嘛。这个人说：第一卦，你看起来相貌堂堂，一定是个成功人士，对不对？那这要怎么回答？当然只能说对呀、啊。”他接着又说：“天庭饱满啊，这地格方圆啊，你就是面向喜欢那种方头大耳的，必有很大的成就。可是你现在缺个好帮手，对不对？”就教授心里想：“我在寒风中等计程车，一定是被放鸽子了，肯定缺帮手。”所以他就说：“对。”接着这个呃，道教什么副会长的就说：“啊，呃，前两卦。”算得准，那你就听我第三卦俗话说啊，男人四十一枝花，你一定要当心桃花运呢、啊，啊。所以我知道呢，啊，这教授说桃花运当然是职业风险，所以我说这也对。难道说我也永远不可能遇到桃花运吗？这个道士就说三卦都算准了，你都说对，你掏现金吧，啊。但是呢，这教授想一想说，科学的原则，哈、啊，我用科学对待玄学，那我也帮你。算三卦吧，哦，于是呢，他就跟这个道士说：“呃，你这三卦好像完全适用于所有从国际航班下来的男性，哈、哦。第一，这些人能搭乘国际航班在机场出现，难道不是成功人士？是不是？这道士说对。第二呢，说这些人都在等出租车，肯定缺帮手嘛，一定是不是被放鸽子的？”没有人接待的，因为晚到了嘛，或者就是从国际飞过来的，不太可能有私家车接待。但现在是有的，现在你可以订 Uber 或者是什么滴滴打车之类的。所以等出租车，你在这里遇到我，我肯定需要有人帮忙嘛，才能等到车去到我要的地方，对不对？道士说对。那来第三，桃花是不是谁都应该小心啊？他也说对。于是，啊、呃，彭教授就对道士说：“那三卦全对，你也得给我现金啊！”这道士问他说：“那你是干什么的呀？你讲的我这招你都学会了。”然后知道对方是个心理学教授之后，说：“哎呀，大水冲倒了龙王庙，原来我们是一家人啊！”哎，这彭教授心里想。嗯、呃，我这心理学难道跟这个讲面相的道士是一家人吗？啊、哦，当然不是一家人的，因为刚刚教授讲的是靠逻辑，这当然这位道士来猜他也是靠一个共通人的归纳，共通所有的中年男子机场下来的法则、哦。那其实哦，有时候你真的不用去算命啊，嗯、自己算一算。用逻辑来推论，你用什么方式去对应世界？你在什么地方出现，大概就可以算准你是什么样的人吧。好，心理学也不光是心理咨询，这怎么说呢？当然，这世界上有一种叫做心理咨询师，有困难的时候听听你的意见啊，也许不能够完全帮你指点迷津，但是可以让你到乐色。很多人以为研究心理学的人都是从事心理救助，所以动不动就说：“哎呀，我需要你帮我做一下这个心理的疏导。”他说呢：“可是心理学家当然也可以做这些事，可是真正的心理学并不只是心理咨询，它研究的是人类心理活动的方方面面哦。比如说，社会心理学研究的是个体和群体。”在社会相互作用中的心理还有行为发生的变化规律，认知心理学研究的是作为人类行为基础的心理活动啊，或者是你的认知过程、你的记忆、你的知觉、你的思维、你的语言。神经心理学研究的是你的心理活动，还有你的啊什么下视丘啊、杏仁核啊、大脑各个部位的关系。发展心理学研究的是行为和能力的变化，甚至包括你从一颗受精卵到死亡的阶段的课程。那么，哈佛大学有个公开课叫积极心理学啊，基本上呢，这个彭凯平是属于这一派的，他就是研究哎人类的负面心理活动，还有如何从事某些活动让你整个人快乐起来。我让你振奋起来。心理学也不是普通的常识，就不是普通归纳的常识。一般人所熟悉的科学、哦、的心理学知识，有时候会变成常识。可是也有一些科学的心理学结论，并不为大家所熟悉，甚至跟你的常识是相反的。就来讲积极心理学里面讲的微笑好了，有一种微笑会让人产生鱼尾纹了、哦，所以你看到那些会有鱼尾纹的，比较早有鱼尾纹，其实都比较喜欢笑。鱼尾纹很影响你容貌，所以你不敢笑得太大声，要尽量保持表情比较严肃，对吗？看起来是对的，不然你就要早一点去拉皮。可是呢，这种鱼尾纹式的微笑，其实有一个。专业的心理学称谓叫迪香氏微笑。我们之前也讲过，这是一百多年前一个法国的医生迪香所发明的。那它的特点是什么？哎，皮笑肉不笑哈，就不是迪香氏的微笑。其实这个迪香氏微笑，我个人的感觉蛮深的。以前我在荧幕的时候，因为不笑不好，所以我常常皮笑肉不笑，就只要把嘴巴拉开就会笑。可是呢，嘴巴拉开。但是我的眼角没有在笑啊，真正狄香式的微笑是幸福的微笑，它笑容很饱满，牙齿要露出来、嗯，眼角肌肉要往上扬，然后你那个颧骨的肌肉要往上提，眼睛的眼尾的肌肉收缩，所以会出现皱纹。那这种眼角肌肉、啊、是最好的判断，也就是在发自内心微笑，真的觉得好笑的时候才会显现。那城市化的假笑啊。虽然也能够，你看，我们只要把嘴巴就往上咧，哈，就是你就会动了，对不对？你的颧骨的肌肉也会动，可是，哎，你的眼睛没笑，哎，所以眼睛没笑就不是真的迪香式的微笑、哦，假笑是运动神经系统的作用和产物，但是牵动你的眼角肌的是情绪的神经系统，所以。你如果真的想要让自己开心一点，你最好笑出有鱼尾纹的那一种微笑。而积极心理学家也表示了，如果你会这种笑出鱼尾纹的迪香式的微笑，你生活更幸福，健康状况更好，事业成功率高，因为让人家觉得很开心嘛。所以有些人呢，为什么说哎看起来好有人缘，也不一定是他长得美，而是他笑起来有没有很真诚。所以呢，真正的尝试就是不要。害怕你的鱼尾纹啊！你要发自内心的微笑，就让鱼尾纹长出来好吗？嗯，不然的话就是皮笑肉不笑，大家会觉得你非常非常的虚伪。今天呢，我们讲的就是说心理学到底有哪些种的种类哦。那我们常常去误会心理学，在这里还有一个例子在20世纪60年代，有一个著名的心理学家叫做亚瑟·阿伦，做了一个有趣的研究，研究恋爱的人对视的时间有多久。结论出来之后呢，媒体报道说，恋爱的人对视的时间呢是要更长一些。这种对心理学知识的简单描述，导致公众认为心理学研究的都是我们知道的东西。这不是废话吗？不不再恋爱的话，干嘛一直对视啊？如果你要知道那个中年夫妻感情好不好，你从他们不愿意对视，应该也可以看得出来。这听起来是常识，对不对？可是呢，事实上，就算是常识的东西，这位亚瑟·阿伦的研究报告用了很多科学化的测量，并且用很多解释说，为什么恋爱的人要凝视对方。会有什么样的心理反应？而且确实去测量这样的结果，还有相对哎他们呃之间的关系的价值哦。那么这种观念呢，不是特例，它很普遍，有相当广泛的社会认同，以至于美国国会议员曾经公开建议要把心理学中研究人类美好关系的问题。划归到哲学家、文学家、艺术家的研究领域，而不是只把他们当成科学问题而已。啊，最近也蛮有趣的，你应该知道呢。得到诺贝尔经济学奖的也是心理学家，他研究的就是行为经济学。这位呢，丹尼尔先生呢，丹尼尔·卡尔曼呢，他得到了。二零零二年的诺贝尔经济学奖到一直到现在，他还做了非常多的实验。那为什么他会得到经济学的学奖呢？这个奖呢，他就是发现了一件事情啊、哦。所以人家以后问你，这丹尼尔·卡尔曼为什么会用心理学家得到经济学奖呢？你就会说了，因为他发现人们习惯把对人的认识。对心理学的认识建立在自己的经验和直觉之上，而事实上呢，你的经验和直觉是不可靠的，可能就是一个噪音哦。他那本书好大，有没有杂讯？好厚一本呢、哦，一直到现在还在做这样子的呃研究哦。其实讲的同样都是一回事，你并不是科学的，你的直觉基本上呢也并不一定准确。让你感觉自己的直觉并不准确，而不科学，不是在侮辱你，而是希望能够帮助你理性一点啊！不要呢，就自己孤注一掷的，永远跟着大家去追股票啊！永远人云亦云，永远没有办法去做理性的判断。好，我们今天就讲到这里为止。我们说的是到底。心理学是什么？打开心理学的大门。心理学不是占心学，不是面向。虽然某一些作用都有部分的心理学功能，但我很相信心理学它的目的是为了研究：嗯，人类到底需要什么？你的美好人生需要什么？所以我们有时候会来点心理学。商业行为里面也有很多心理学的预测。你不能只有个人的经验，你必须去理解人类经验的共通性。非常谢谢你收听人生实用商学院。做我爱做的事，做我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然。要引人入胜是有一些写作技巧，总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是。文章写好，你就会更了解人情世理。